0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastet. Mis queridísimos, ¿cómo están? Espero que bien, los quiero acompañar en su día para recordarles un poquito ¿De qué se trata realmente nuestra vida? Entonces, estamos aquí en conversaciones del alma. Eh, yo estoy en Valle de Bravo, en mi casa, y estoy reflexionando un poco del Día de Muertos. Me han estado pidiendo mucho este tema de... como del luto, ¿no? Y del duelo. Y aunque he grabado varios capítulos relacionados a la muerte... Hoy les tengo una pequeña, igual y diferente perspectiva, ¿no? Y recordando y aprovechando esta tradición mexicana, eh, que les voy a platicar un poquito de mi experiencia y cómo ha cambiado y moldeado mi manera de ver el duelo y la muerte también. Entonces, les tengo ese tema preparado para hoy. Eh, ¿Qué les puedo platicar que viene? Pues viene algo muy interesante y sé que van a estar muy contentos conmigo porque sí los voy a acompañar diario. El podcast nuevo va a salir muy pronto. Eh, les tengo muchas, muchas cosas buenas de ese podcast. La verdad es que he estado grabando temprano para ustedes y creo que va a ser la mejor manera de comenzar nuestro día y me va a encantar acompañarlos. Eh, tengo eso de sorpresa. Y también les tengo la sorpresa porque también me escriben mucho de que se están borrando los capítulos en Spotify y se los voy a empezar a subir a YouTube en cuanto antes. Entonces, de hecho, estoy buscando una persona experta en YouTube y en audiovisual, cortar videos, editar videos y que sepa en redes sociales TikTok, YouTube, eh, Facebook... Entonces, si alguien está escuchando esto, sabe de alguien que pueda ayudarme en este proyecto, por favor, escríbanme a mi Instagram, Durga Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a dar nuestras tres respiraciones, como siempre, para centrarnos en ese corazón. ¿Saben? Antes de tomarlas un segundo, nada más estaba... Pensando en la mañana, todo empezó hoy porque mandaron un video de la escuela de mis hijos, están en una Waldorf y el Día de Muertos es un gran festival, les juro nunca había experimentado algo igual, es, es una fiesta muy hermosa de la escuela y mandaron un video del año pasado ellos cantando y justo en la mañana me metí, en vez del rush de la rutina, me hizo recordar lo importante que es tomar un espacio y tener presencia en nuestro día para evitarlo desde otro lado. Y de hecho, desde esa es una práctica diaria, el duelo, ¿saben? Para, para aprender a vivir un duelo y la muerte, es una práctica diaria de presencia. Y ahorita les voy a contar un poquito más por qué. Pero empieza con algo tan sencillo como tomar nuestras tres respiraciones, se los juro. ¿no? Tomar nuestras tres respiraciones y saber que no es pum, me meto al día y empiezo a correr y el estrés. y oh, Es como, a ver, dos segundos. Hay otra manera de vivir nuestras vidas. Una manera que no se trata todo el tiempo de estar logrando algo afuera y corriendo y enrutinados y en nuestras mentes. Sí hay otra manera. Y ese es, ese es el verdadero propósito de nuestras vidas, descubrir cómo existe otra manera de hacer esto. De, de vivir nuestras encarnaciones humanas vamos a tomar nuestras tres respiraciones entonces pueden tomar una pausa como si fuera lo más importante de su día porque lo es y vamos a inhalar juntos y exhalo inhalo exhalo Última vez inhalo y exhalo. Este mundo, esta práctica diaria de estar en vez de correr, era la práctica principal que me enseñaba Ramdas. No me la enseñaba tanto como con las palabras, que es obvio, o sea, su frase principal era be here now, ¿no? <risa> estar aquí ahora, pero. No era una lección transmitida con sus palabras. Era una lección con su presencia. Al estar con él, él habitaba ese lugar que todos podemos habitar. Pero que estamos muy ocupados corriendo con la mente, con nuestras metas, con nuestra vida, tratando de lograr lo que ya tenemos. <ríe> es muy chistoso eso. Estaba pensando en él hoy por la canción. Fue algo, Es loco lo que pasa con él. Con el duelo. Porque de repente brota. Los que han perdido a alguien. Sabrán de lo que me estoy refiriendo. No sé. Con, no es como. No es un proceso en el cual lloramos. Y pum. ¿no? Es más bien algo que de repente. Viene de la nada. Y no sé ni, ni qué pasó. Y, ya, y hay, un, hay un cierto. Para mí hoy en la mañana. No, no fue dolor. Fue como una extrañeza, como un, sí te extraño, o sea, y, y si nos educáramos a, a tener una perspectiva distinta en la muerte y cómo puedo estar en contacto con estos seres que no me han dejado, entonces va a cambiar nuestra manera de poder, no solo ver la muerte, pero, Vivir el proceso de luto de nuestros familiares, de nuestros maestros, de nuestra gente querida. En México, para los que no sean de México, festejamos el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es el, el 2 de noviembre. En la escuela de mis hijas lo festejan el primero. Hacemos una celebración en la escuela. Y como yo fui educada, aunque sí vivo en México desde que soy niña, nunca en mi vida festejé el día de los muertos porque como yo iba en una escuela judía eso no existe en el judaísmo, esa celebración no es judía y no sé si está peleada oye, es que siento que está peleada porque los judíos somos muy en contra de cualquier cosa que represente a Dios creyendo como que estamos faltándole al respeto a Dios si ponemos una foto, una deidad un, lo que sea porque a mí de niña me enseñaron que era como ver como diosesitos y que la imagen de Dios es nada, no tiene nada, no tiene forma. Y en cierto punto es real, Dios es todo y es infinito y no tiene forma, no tiene color, no tiene música, no tiene nada. Y al mismo tiempo, Dios es absolutamente todo. Y eso es el, la partecita que se les olvidó contarnos, <risa> al menos de niña en mi escuela. No estoy hablando de la gente que estudia el misticismo del judaísmo, estoy hablando de cómo fui educada. Y nunca pude vivir la muerte, primero como una celebración. En México es una celebración y es lo más hermoso que me ha dejado al menos Valle de Bravo y la escuela de mis hijos. Porque la escuela, en vez de irse hacia Halloween, que va varias escuelas, este, privadas en México se van hacia la festividad de Halloween que es muy distinta a lo que es el Día de Muertos porque el Día de Muertos vamos a honrar la muerte recordando a nuestros seres queridos y algo muy hermoso que, que a mí me sucedió hoy, hoy es recordar que nunca me dejan mientras yo entre a un espacio, no solo recordarlo en mi cabeza y esto es algo más profundo de lo que nos van a enseñar en una escuela mexicana pero el punto es, Ramdas me enseñaba que había un lugar que nunca me iba a dejar. Y lo sentí hoy conmigo. Ay. Lo sentí hoy, pero lo puedo sentir todo el tiempo. Y lo que nos quieren enseñar estas festividades es que si yo celebro no solamente un día... Yo por eso tengo mi altar toda mi vida, no solamente el Día de los Muertos, pero al menos es importante ver que podríamos tener una educación diferente de la muerte. Y pocos de nosotros usamos ese día realmente para reflexionar sobre eso, pero no sobre solo ese día, sino que me serviría toda mi, mi vida. Yo tengo un altar todos los días en diferentes partes de mi casa y el altar lo alimento diario no, ¿qué pasaría si el Día de los Muertos es una, es una práctica diaria en mi vida? Entonces, lo estoy llevando a otro nivel. Pero hay algo muy bonito en, e en esa festividad donde recordamos a los que dejaron su cuerpo, y esto es importante, y les voy a decir por qué. No nos dejaron, y en mi perspectiva nunca se murieron, se murió la forma en la que yo me relaciono con ellos. Pero si no alcanzo a darle este otro plano al no se han muerto, están aquí conmigo. Voy a sufrir mucho el duelo. Y a veces no le encuentro. No le encuentro razón a la muerte. Entonces, Ramdas, mi maestro, quejó su cuerpo hace. Mmm, lo dejó. hace dos años. cuando lo extraño es porque me, me fui a mi mente y lo dejé de sentir en el espacio es esa presencia que les decía al inicio que tomamos las tres respiraciones y como estamos cero acostumbrados a sentirlo en nuestras culturas la muerte se siente muy real de nuestros seres queridos porque ya no están ahí físicamente y la única manera que tengan contacto con ellos es meterme al mundo donde sí existen. Y eso va a requerir que me meta a un lugar profundo en mí. Que pocos de nosotros tocamos. Me encontrarás en el plano donde existo, ¿no? Que es en tu corazón, que es en el alma. Ese plano es real. Sí, les juro que es real. Yo creía que no. <ríe> Yo era una persona muy racional y muy mental. Pero él me enseñó, me llevó, no solo me lo enseñó, me metió. Y cuando logro en este segundo, con mi respiración, regresar al momento presente, escucho los sonidos y el tiempo se pausa. O sea, tiene otro ritmo la presencia, no la cabeza. La cabeza va muy rápido, se aburre mucho, está buscando estímulos. La presencia, nuestro ser, hay algo muy especial en poder es, sumergirnos en ese momento y van a encontrar a sus seres queridos y lo pueden hacer en este momento. Y entonces cuando lo extraño me recuerda que me hace falta regresar a mí misma, a ese lugar donde lo encuentro. Esa es la señal cuando me pongo triste. Y me encanta esta canción, me, me hizo llorar en la mañana. No me hizo llorar. Se las voy a tratar de poner. Este, se las voy a, ¿cómo se las puedo poner? La canción dice, eh, No me llores, no. No me llores, no. Porque si lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Más o menos así, <ríe> con la voz de mis hijos. Pero yo estaba en lágrimas, ¿no? Porque es como, si tú me cantas, si tú te metes al espacio de tu corazón, yo siempre vivo, yo nunca muero. Y nos está tratando de enseñar al menos la cultura mexicana que hay un espacio que es real donde nunca murieron. Y entonces una celebración para nada oscura, todo lo contrario, llena de colores. Ahora no soy una experta, es solamente lo que me ha dado Valle porque nunca me lo enseñaron hasta estos dos años que he estado experimentando lo que es. Yo sí sé poner un altar, pero se pone un altar hindú. Y, no. y aquí, bueno, hay que ponerle lo que más les gusta a esas personas. Y se me hizo muy especial. Imagínense que lo hiciéramos diario. Y se lo trato de hacer diario a mi maestro. Es como, ¿cómo te pongo una flor para que se quede viva esa conexión? Para que te cante diario. Y entonces vivas y nunca mueras. Dentro de mí. Dentro de mí nunca mueres. Y entonces es increíble que haya la festividad al menos anual <risa> donde hay flores y la gente puede honrar y puede celebrar, no desde la tristeza, ¿no? no me llores, no porque si lloras yo peno, o sea, si tú te metes a tu mente y me quieres encontrar solo en mi cuerpo a mí me apena eso, no puedo encontrarte ahí no puede haber una conexión ahí pero si tú cantas te metes a la presencia y a tu corazón, yo siempre vivo, yo nunca muero. Y me encantó además porque esta educación del luto y de la muerte es algo bien importante desde niños. O sea, yo siento que tenemos tal negación que por eso los procesos de muerte se nos hacen muy difíciles. Para empezar, no tenemos las correctas herramientas para poder generar esa conexión. Desde poner una foto... ¿Por qué no hay un altar con la gente que, que quiero? Yo sí la tengo. Tengo a Ramdas ahorita enfrente de mí, viéndome. Y están sus flores, y está el agua. Y lo trato como algo vivo dentro de mí. Yo quiero mantener esa llama diaria. Y le prendo una vela porque hay luz. En esa conexión hay luz. Ese es mi altar. Yo no sé mucho del altar mexicano. Pero este año... Le voy a poner muchos dulces a Ramdas porque era súper dulcero y estaría bueno tenerlo a diario. Yo siempre le pongo fruta porque es la que yo me como. Cuando ya canto un mantra, prendo mi vela no y me como esa comida que está sagrada porque está, está tomada por ellos, por así decirlo, y está regresada hacia mí como una bendición. Pero es interesante, muy interesante poder hacer esta costumbre. Y mi propuesta del podcast es que lo hagamos diario, no solo una vez al año. Y lo bonito que podría ser llenar de flores y mantener un espacio que me recuerde además que el alma es real. Tener a la muerte cerquita nos ayuda muchísimo, muchísimo. Hoy mi hija, además... Vamos escuchando esta canción en el coche, porque es un video de la escuela en el cual salen ellos. Se los voy a tener que poner de alguna otra manera. Es muy hermoso, la verdad, es muy hermoso como lo hacen. De hecho, lo voy a filmar en mis historias. El 2, esténse pendientes, el 2, para que lo puedan ver. Y, y claro que lo bonito de todo esto fue que abrió un espacio en el coche para hablar de la muerte. Y también creo que los altares y el día de muertos y si nos vieran en, en altares nuestros hijos con las fotos de nuestros seres queridos que nos han dejado en su cuerpo. Podría estar la muerte más cerca a nosotros en vez de estar como oculta y además como ah, eso no me pasa a mí. está escuchando una estadística que un millón de personas no va a amanecer hoy. Un millón de personas. Y es muy chistoso que nosotros creemos que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Es como al otro. A nosotros no. <risa> no, yo no. Yo no, yo sí, yo sí voy a amanecer mañana. ¿Cómo sé que voy a amanecer mañana? Y nada más piensen en algo. ¿Cómo me comportaría en mi día? Se lo dije a mi hija, porque viene mi hija Naomi, que creo que está en la peor edad ahorita, porque todavía mis otros dos, que ahorita les voy a platicar. Hay más apertura y reflexión, mi hija Naomi está entrando a la adolescencia y está en ese lugar donde a mí no me va a pasar absolutamente nada o sea mamá yo soy libre y salvaje por el resto de mi vida ¿no? y nada me va a pasar, es parte de la adolescencia pero entonces me venía diciendo de la muerte y le dije es muy bueno, me dijo qué feo tenía una canción que cantaba el año pasado que era muy eh, fuerte somos solo huesos que nos lleve el viento o sea una canción densa y ella venía y me decía no me gusta esa canción le decía te voy a decir algo Naomi y le dije la canción te recuerda que no eres permanente y que tus huesos se vuelven tierra en un segundo eres polvo y se me queda viendo y me dice pues yo no me voy a morir le digo ¿cómo sabes y la estaba a punto de dejar en, el, en la escuela y le dije ¿cómo me abrazarías si supieras que es tu último abrazo que me vas a dar le dije, ¿cómo vivieras tu día hoy en la escuela si supieras que es el último que vas a tener? Y es que la verdad, nos falta mucho esa perspectiva. Nos estamos quejando, drenando, como si estuviera aburrido. ¿Cuál es el propósito? Es como, puedes ver el cielo un día más. Puedes ver esa flor, la puedes oler. Puede... De verdad, piénsenlo. Me cambió por completo en mi mañana el tener la muerte en mi hombro. Y entonces... Mi hijo Emmet, de cuatro años, está viendo el video y no lo puede dejar de ver, ¿no? Y escuchando la canción, y escuchando la canción, y está cantando. Y en, sí, ¿no? Entonces, no me llores, no, no me llores, no, y la está cantando. Entonces, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero, y se me queda bien. Mamá, ¿me voy a morir? <ríe> Fue mágico. Fue mágico porque necesitamos esos espacios. Y le digo, hay una parte de ti que sí si se va a morir, que es tu cuerpo, y hay una parte de ti que nunca muere, Emet, que es tu alma. Y estuvo divino porque tiene cuatro años. Y ahí empieza el trabajo de luto. Ahí empieza el trabajo de luto. Cuando él entiende que no le tengo pavor a la muerte, que la veo real en él y en mí. Porque además le dije, cita, ¿qué le hubiéramos contestado con nuestros tabús? No, M, no, no te vas a morir, eso no va a pasar. ¿No? Y si me dice, tú te vas a morir? No, yo tampoco me voy a morir. No ahorita. Y ya, hablemos de otra cosa, hablemos de algo feliz. <risa> eso es algo muy feliz, lo que podemos hablar. Porque si le enseño a mi hijo que existe la posibilidad de que él haya una parte del que muera, desde chicos les plantamos una semilla para cultivar algo más grande que su cuerpo, para buscarlo y para saber además que también en mí existe eso. Y luego jugué un poquito con él le dije, en esta vida te tocó ser mi hijo y yo tu mamá, pero igual y en la que sigue agarramos otros disfraces, igual y tú eres mi mamá y nos reímos. El luto empieza en una educación desde muy chiquitos de lo que nos representa la muerte de cómo nos acercamos y nos relacionamos a ella y de si entendemos quiénes somos o no desde muy pequeños y estas festividades nos pueden recordar y abrir un espacio para entender verdaderamente quiénes somos y mi propuesta es hacerlo diario porque yo lo hago diario con mis maestros y mantengo viva esa conexión justo para no extrañarlos porque cuando lloro entro en sufrimiento y no está mal llorar lo que quiero que vean es que cuando yo extraño estoy en mi cabeza porque perdí la conexión y la única manera de regresar a sentirla es habitar el espacio donde ellos habitan que es ese infinito del alma es un especial del día de los muertos hoy entonces mi consejo para sus altares Busquen un lugar, un lugar especial en sus casas. Este es mi lugar, de hecho, donde estoy grabando. Enfrente de mí tengo mi altar. Y tengo una de las deidades que más me gustan y que representan a mi linaje, pero me, me habla mi corazón, que es Hanuman, y es el amante de la realidad, de Dios. Y lo único que piensa es en Dios. Lo único que piensa es... Cómo pongo unos, una flor a los pies de Dios, aceptando la realidad, lo que sea que me pida. Es muy hermosa esa figura para mí. Tengo a la figura de Durga, que también me encanta, no solo porque me llamo así, sino por el potencial que representa en mí. Tengo a Ramdas, tengo a Maharaji, mi gurú, tengo a Sidima, que es la figura femenina dentro de mi linaje. Y tengo flores, cristales, velas, agua, fruta. Que ahora voy a poner dulces. Pero entonces diario me hago cinco minutos de espacio para amanecer. Recordar que la muerte está en mi hombro y que hay algo más profundo que solo mi cuerpo. Y le ofrezco la flor viendo a los ojos estas personas juntando mis manos. Agradeciendo que sigue viva esta conexión y que no se han ido. Puedo cantar una canción, un mantra, prender una vela, puedo meditar en ese espacio, tomo unas respiraciones, yo tomo agua siempre de ahí, riego un poquito de agua para todos lados porque esa agua digamos que bendecida y mando la luz hacia todos lados y esa luz la mantengo viva. Les juro que se tardarían cinco minutos al día. Entonces si están extrañando a sus seres queridos es un gran momento para hacer una celebración de la conexión que puede seguir viva. Que depende de ustedes porque ellos siempre están ahí. Siempre, siempre están ahí. Les voy a poner la canción a ver si la podemos escuchar bien porque sé que les va a gustar para terminar. Aquí va. de eso, espero que se haya escuchado bien los abrazo mucho la verdad los honro gracias por escuchar namaste ramura